1: Yo soy Paula Manteiga y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
0: Bienvenidos. ¿Qué más, Pau? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que ya están conectados eh, a un nuevo episodio, un nuevo, un nuevo entrenamiento, porque estos no son episodios, episodios son los de los podcasts, son entrenamientos de rompe las reglas y cierra más ventas al estilo Sandler. ¿Cómo estás, Pau?
1: Todo muy bien. Veo que menos cansado que tú tienes esos ojitos así. ¿No durmió o qué?
0: Eh, sí, dormí poco. O sea, ayer estaba ahí como en unos temas logísticos importantes y... y me acosté bastante tarde esta mañana, me levanté muy temprano, tenía reuniones desde las 7 de la mañana.
1: ¿Montó entonces, una empresa de logística?
0: Monté una empresa logística, estamos llevando y trayendo trasteos. Entonces yo cierro los negocios y también cargo y descargo y manejo el camión y empaco las cajas todo yo solito. Entonces.
1: Ah, qué bueno, yo necesito que traiga algo de, de Colombia a España. ¿Qué más jóvenes? ¿Cómo vamos? Como siempre, Edna nos suelta su primer puesto. O sea, es es en la aquí. fila de primera. ¿Cómo vamos Nicolai, Lady, Toila, Diana, Lucedit? ¿Qué más, qué más? ¿Cómo están? Oigan, hoy hoy casi que no les aviso con el link del capítulo porque hoy es un día a cien. Y entonces, Belandia, despiértese. ¿Está raro, no, estoy, hermano?
0: Sí, Sí, no, estoy compartiendo aquí una vaina. En Facebook, estoy haciendo lo que me gustaría que Edna, Nicolai, Lady, Soila, Diana, Lucedit, hicieran y le dan clic a compartir y lo compartan con sus contactos en donde puedan. No, sí, de verdad sí dormí poco, dormí como seis horas y ese es un tema que es importante dormir bien. Entonces sí, necesito esta noche acostarme más temprano, necesito empezar a acostarme a las 10 de la noche. Tengo un tema y es que me acuesta mucho porque es mi, mi personalidad. No, mi personalidad no, mi, mi ciclo circadiano, eso es una vaina ahí súper loca de la gente que sabe del sueño. Yo soy más búho que golond... son búhos y golondrinas, ¿no? Entonces los búhos nos cuesta mucho dormir temprano, o sea, somos muy uh -huh. nocturnos. El tema es que en Colombia, tú sabes, Pau, que la gente arranca a las 7 de la mañana, entonces yo esta mañana tuve reunión... A, la a las 6. A las 6, exacto. <risa> no se sube al Transmilenio, a las 5 y media ya está lleno, entonces tuve reunión de 7, de 8, de 9... Y ahorita ya a las 11, entonces me la he pasado volteando y dormí poco, dormí como 6 horas apenas. Entonces sí, ni todo. Vamos a ver si esta noche, pues ya que me levanté muy temprano, duermo me duermo temprano. Vamos a ver.
1: Pero bueno. Total, yo soy yo soy igualita, soy de las que dice no, hoy hoy sí, eh. hoy me voy a acostar temprano y después cuando me doy cuenta es en la 1 dos 2 de la mañana, pero eso aquí en España es normal.
0: Sí, exacto. No madrugamos claro, porque, tanto. Porque arranca el día por ahí a las 9 10, entonces
1: está eh, perfecto. Exacto. Sí. No, no. ¿Cómo así que Soyla conoció a tu papá? ¿Qué he perdido? Ah, bueno, porque no
0: imagínate que... conocer al señor Guillermo? Además ah, dice, el propio, no, 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 no el chiviado. El... Okay. Eso me está diciendo Zoila, que yo soy el chiviado, ¿no? <risa> eh, es que imagínate, Soyla, eh, les cuento, mi papá fue uno de los primeros estudiantes que yo tuve en Sandler. Eh, cuando recién entré, pues evidentemente mis papás se metieron a apoyarme y estuvieron en el tramento de ventas de Sandler. Hace cinco años creo que estudié en el primer Fundamentos, de en ese tiempo se llamaba Fundamentos de Ventas, que yo di solito, el primero que di yo completamente ah, solo, eso fue como un 15 de diciembre, ustedes ya sabrán en dónde estaba Paula en esa época, estaba tirada por allá en la maca de la casa de sus papás en España. Y yo estaba aquí en Colombia eh, trabajando, ¿no? Entonces, en...
1: Eh, ah, en Sandler Compra Sandler. Ya te dijeron ahí el spoiler.
0: Exacto. Entonces, mi, mi papá eh, entró ya a Sandler Compra Sandler y va a estar ahí porque, pues, que de, evidentemente, pues, él, él es cliente y, y, y creo que le va a servir. Entonces, yo le dije, oye, tienes y, que estar ahí. Oye, Soyla, que... un datazo para que completes el, el tip. Resulta que, imagínate que mi papá es el propio, pero hay otros cuatro otras cuatro copias, porque somos cuatro hermanos y todos nos llamamos Guillermo. Guillermo. Pues ahí les...
1: Obviamente cuando tengas un hijo ya sabes cómo se va a llamar. Bueno, no, ven no, que yo, sí voy a de... yo sí voy a cortar. Hoy estamos muy de charla y mi parte analítica se está empezando como a estresar. Entonces, Así para, que a lo para, que vinimos. Para cerrar, este <ríe>
0: tema, para cerrar este tema, voy a cortar con el tema del Guillermo. Mis hijos no se van a llamar Guillermo, ¿ok? Entonces, eh, hasta ahí. Y sí, Pau, vamos, vamos a darle átomos porque, bueno, ya saludamos a la gente rápidamente quienes están conectados. 18 personas, a ver, rápido. Sandra Dale. Rey, eh, la María Fernanda Matiz, eh, Luce D, Diana, Lady, Nicolai, Edna, son los que nos han escrito, pero hay más personas conectadas. 19, bienvenidos, de verdad, muchas gracias por conectarse. Eh, espero que ya estén prestos para almorzar. Y, y bueno, vamos a darle átomos. Entonces, Pau. KPIs importantes o claves en las ventas?
1: Bueno, hoy nos vamos, hoy nos va, la semana pasada, como para hacer un recorderis, eh, estuvo, estuvimos viendo KPIs de, de prospección, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante entender, número uno, cómo son esos porcentajes de, de conversión, cuántas puertas tengo que tocar, eh, cuánto se convierten en, en una cita, ¿vale? Pero, ¿sabes que Un tema importante, Luigi, que Ay, no es tanto KPIs, ¿vale? No, pero es como estar midiendo que estoy metiendo como en mi embudo de ventas, bien sea offline o online, a la gente adecuada. Porque puede ser, y este tip para que se lo graben, ¿vale? Porque puede ser a veces que mmm, los, los KPIs son buenos. Saco 15 reuniones a la semana, pero resulta que no me estoy reuniendo con las personas adecuadas. Entonces, bueno, esto es un tema que, que tenemos que, que estar midiendo constantemente como testeando, como me estoy reuniendo con las personas adecuadas y en lo online, a las acciones que yo hago, están llegando las personas adecuadas. Les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Y es, eh, pues, nuestros clientes son gerente, dueños de empresa que son los responsables de salir a vender. Ejemplo, Zoila. Eh, son gerentes comerciales me pareció ver por ahí a Lady y son comerciales son estos tres perfiles entonces si llegan perfiles que no son algunos de estos tres, ah pues puede ser que esté asistiendo un montón de personas a lo que yo esté haciendo online pero no voy a tener resultados ¿por qué? porque no llegan las personas adecuadas y lo mismo en el offline si yo tengo 15 reuniones a la semana pero no me estoy reuniendo con las personas adecuadas pues no voy a cerrar ventas. ¿Por qué? Porque no me estoy reuniendo con los que sí son prospectos. Entonces, bueno, no es un KPI en sí, pero sí es algo que hay que estar midiendo, que hay que estar como testeando. ¿Ok? No sé qué opines, Luigi. Eh, sí,
0: tal cual. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay un tema clave y es que puede eso puede dañar tus KPIs. Es decir, si yo digo, oiga, le ofrecí mi producto a 100 personas y no me compró ninguna por encima, Pau ¿el producto es bueno o malo? Pau me hace el favor y se concentra aquí y deja hablar por allá con la gente que está hablando de que, que
1: tengo invitados y los gatos que acaban de llegar, entonces hay ruido y les estaba diciendo, cierren
0: <risa> no, no, no es que justo, justo te hablé y volteé a mirar para atrás Oye, Yo como, no le ofrecí mi producto a 200 personas. Vamos a suponer, venta profesional, sí, Sandler.
1: Listo. Y todos me dijeron que no. Okay. ¿Cuál es la primera lectura que tú haces? Para mí, ejercicio número uno, no estoy llegando a la gente adecuada.
0: Es que allá voy. uso y ¿Pero qué diría una persona normal? O sea, un vendedor tradicional que diría. El producto tendría. es malo. El producto es malo. Pero imagínense lo siguiente. Yo día, la semana pasada, por ahí ustedes vieron, estaba dando un entrenamiento para, para, para pelados de universidad, chinos de 18 años, que... Querían ver si la chispita de las ventas, y eh, al menos creo que fue muy interesante porque, porque bueno, mu muchos de ellos me dijeron, oiga, yo nunca había pensado que, la que ser ven vendedor podría ser una profesión y creo que me puede llegar a gustar. Pero entonces imagínense que yo hubiera abierto una oferta de un curso de 1.500 euros, de 1.500 dólares, 1.300 dólares para esos chinos de 18 años. ¿Qué chino de 18 años? No lo va a tener. Entonces yo voy a pensar... Que resulta que, que mi producto es malo, que, el, que o sea, que mi KPI no, me, no está funcionando bien, pero es lo que dice Pau, te está dañando el KPI, no llegar a la persona adecuada. Entonces, eso es un tema delicado. ¿Tienes?
1: Es que pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la, que esa es la primera etapa, yo diría, obviamente, y esto que se lo decimos siempre, o yo se lo digo siempre a, a todos nuestros clientes, alumnos, ya no son ni clientes, alumnos, son como familia, ¿no? Eso, es nuestro, como el método son siempre son como tiene como sobrinos, Pau. Sí, tal cual. El método siempre tiene las respuestas, sí. entonces está claro que en el proceso algo falla, entonces hay que ver como todas las, uh -huh. como las alertas que puede ser, oye, no estoy llegando a la gente adecuada, no estoy generando entendimiento y confianza, no estoy calificando, no estoy descubriendo el presupuesto, pero lo último que pensaría es, el producto no es bueno, pensaría es, no estás vendiendo bien igual o sea, el proceso estás haciendo mal.
0: Correcto, Paul. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, eh, hay muchas estrategias para que no se... Porque les digo, los números pueden ser muy fríos. En algunas oportunidades hay que ser frío, pero en otras hay que tener todo un contexto. Para que un número sea importante y lo puedas utilizar como medición, tiene que tener un contexto y tienes que tener toda la información para poder usar ese KPI, ¿ok? Y,
1: y tienen que pensar lo siguiente, que al final es que las ventas pues son como cualquier otra profesión, ¿no? Y pues detrás siempre es toda una estrategia que uno tiene que estar en capacidad de analizar. Cualquier estrategia que utilices. Que yo uh -huh. hago más en frío, que voy a eventos networking, que hago eh, acciones online. Al final, todos son estrategias que uno tiene que estar en capacidad de analizar para optimizar. Entonces, bueno, al final, resumen, prospección, foco en cuántas puertas nuevas eh, toco. Cuántos tratos tengo que cerrar y pues cuál es mi meta de, de ventas. Correcto. Como recuerdan, la parte online era un poquito diferente. Ahora ya nos vamos a meter en calificación, que es... Ya di el paso inicial, que es el de atraer a alguien a mí. ¿Ok? Utilice la estrategia que utilice, bien sea online, bien sea offline. Ahora empieza eh, la venta, empieza el proceso de venta es calificar realmente, pero pues es el proceso de venta. Entonces, Luigi, arrancamos por offline, o sea, ¿cuáles son esos KPIs? Y mira que creo que es más sencillo los KPIs de calificación que la primera etapa, o sea, que prospección.
0: Sí, se van reduciendo con el tiempo, porque claro, evidentemente van quedando menos personas y vas midiendo menos cosas, entonces eh, igual uno puede ser tan profundo y puede llegar a medir cosas muy al detalle, yo lo que les digo es al, lo que les decía Paula la sesión pasada, enamorarse de lo básico y no se estresen tanto, porque también puedes empezar, si tú vas a hacer arroz, tú podrías decir, ok, puedes medir cantidades, pero tú también podrías empezar a contar... Granos de arroz que miden más de 2 milímetros y granos de, o sea, también puedes empezar a medir al detalle y hay información que puedes tener, pero que realmente no te sirva tanto para tomar decisiones y si te vas a desgastar mucho en la toma de decisiones, entonces tampoco te estreses tanto. Por eso digamos que hoy vamos a tenerlo, vamos a decir menos KPIs que la vez pasada para tenerlo muy puntual. Pero vamos a hacer un repaso para que lo tengan súper claro rápidamente antes de meternos Dale. en esto, Pau, y es este y, tema puntual. Yes. Y
1: no pierdan el foco, perdón Luigi, de los KPIs. Para mí tiene dos focos. Eh, número uno, saber que estoy haciendo la cantidad de trabajo que necesito hacer pues, para llegar a las metas de ventas a las que quiero alcanzar, pues para poder hacer en mi vida personal lo que quiero hacer. Eso, número uno. Y número dos, poder ir mejorando las estrategias. Esos son los dos focos. Entonces, cuanto menos capéis mejor, pero tienes que poder tener claridad de esas dos. ¿Estoy yendo por el carril correcto o resulta que voy en contravía.
0: Exactamente. Cabo recto. Entonces, bueno, para que vayamos estableciendo nuestro vocabulario y todo lo tengamos súper claro, Ajá, vamos a... a pizarra, ¿Cómo, cómo?
1: ¿Va, va a utilizar pizarro? Claro,
0: evidentemente. Entonces, le, le, voy a pedir, le voy a pedir ahí al equipo de producción que nos ayude a compartir el tablerito eh, para, para que po podamos eh, aterrizar este tema. entonces
1: Dale, listo. Mira, mira por ahí tengo más? Andrés. Javi, Andrés, bienvenido.
0: Javi, nuestro director... De, de producción que nos... Ah, uff, están volando esta gente. Muy bien. Gracias, Javi. Gracias, Pau. Nuestro equipo de Partners for Startups. Ya saben, si necesitan producción audiovisual, son muy rápidos sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, tenemos... Recuerden que el proceso es este, ¿cierto? Tenemos aquí sospechosos. Tenemos acá prospectos. Y tenemos acá clientes. ¿Cierto? Sí. Acá, este proceso, pasar de acá a acá, es lo que habíamos hablado y acá hablamos porque esto es hacer prospección. Esto, y así fueron los KPIs que vimos la sesión, el, la, el episodio pasado. Y pasar de acá a acá es lo que llamamos calificación.
1: Bueno, calificación y cierre.
0: Sí, exacto. Calificación y cierre. A la larga, ¿por qué digo que solo calificación? Porque tú sabes que en el método Sandler el cliente se cierra solo. Si haces bien tu trabajo, el cliente... Sí, pero bueno,
1: para pa no generar confusión, porque si vamos a ver KPIs de cierre, pues ahí va a ir calificación Exacto. y cierre.
0: Exacto, calificación y cierre. Entonces, chicos,
1: esto, todo esto,
0: ahí quedó, es vender que alguien pase de acá acá, pero no pase aquí, igual tú saliste hoy a vender, sí. Y tienes que decir vendí. Es que yo creo que también a veces, muchas veces nos frustramos y creo que me estoy saliendo del tema. Porque yo nunca me he salido de un tema. ¿Cuándo no, pues, me he
1: no, Pues como se te ocurre, tú es enfocado al grano. Llegas Por a favor, lo que viene Oiga, vea, una mariposa. Eh, eh.
0: <risa> <risa> Entonces, eh, porque es que escucho mucho eso que los vendes. No, es que hoy no vendí. No, sí vendiste, o sea, saliste es el proceso de venta, no, cerra, no conseguiste una transacción, un cierre, pero el pro, el vender es todo el proceso y de hecho conseguir, recuerda que conseguir cinco noces es una maravilla. Porque, no, porque mille, te ayuda mira
1: que no estoy de acuerdo contigo, como para variar también, <risa> porque digamos, yo salí a prospectar y agendé dos reuniones, pues sí vendiste, porque vendiste dos reuniones. Uh -huh. O Por sea, ejemplo. uno realmente o, o, o obtuve eso, lo que tú dices, dos, dos nos, pues sí vendiste porque dejaste de perder tiempo con dos personas que no son tu cliente Exacto. o tuve referidos. O sea, realmente uno sí está haciendo el proceso de venta y teniendo victorias constantemente. La victoria no es solo cuando suena la... Es que
0: pausa. Acuérdate, ¿no? acuérdate tu indicador de pasar los clips de un lado para el otro. Total. Eso es pedí clave Y vendiste, ah, yo no cerré ninguna, ningún negocio hoy, pero yo hice mi labor de ventas y ese es el enfoque. Entonces, bueno, es para que lo tengamos claro que siempre estamos vendiendo, siempre estamos vendiendo, siempre estamos vendiendo. Y eso ayuda a profesionalizar nuestra profesión, porque no es solamente vales por cuando cierras un negocio. No, es que mi trabajo de todos los días, lo que desemboca, lo que hace desembocar en esos cierres de negocios, todo esto que parece que no hicieras nada, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos súper presente. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos ahora a, y voy a dejar aquí de compartir, y Javi otra vez me va a querer matar. Entonces, <risa> voy a dejar de compartir y vamos a compartirles el, el, las, las anotaciones, ¿vale?
1: Eso, ah, es y repasamos yo... rápidamente los de la sesión pasada y nos vamos con esto, pero para que entiendan el proceso. Vengan, mientras Javi nos ayuda con, con la pantalla, eh, les hago una pregunta, ¿alguien trabajó en sus KPIs? ¿definió cuáles son esos números? Porque había tareas, o sea, esto recuerden ah, sí, que no venir acá a ver Netflix como dice Janet, sin hacer el almuerzo aún, pero primero lo primero pero no es solo venir a ver, sino hay que tomar acción, acción, acción entonces a ver, por acá, si quieren cuéntenos si, si ya han definido KPIs
0: Exacto Importante Importantísimo. A ver qué. Vamos a darle espacio. Aquí creo que el delay son como 30 segundos, Pau. Estamos en el futuro. Más o ¿no menos. menos? 30, sí,
1: 30 uno se queda... Pero bueno, esto no, no es tan grave. Es más grave cuando uno hace una pregunta en vivo, <risa> solo, y uno se queda esperando la...
0: <risa> la respuesta.
1: Ok, Vaya. Edmundo dice... Bueno, es que Edmundo estuvo en el Goldboard. Eh, y ya desde el Goldberg. Muy bien, super rockstar. súper, rock está. bien,
0: súper bien. Bueno, a ver, mientras a ver, nos van pues compartiendo, Pau, entonces.
1: En idea,
0: algunos estratégicos. Entonces, vamos a poner acá en calificación. Vamos a poner súper. offline, bueno, pone de nuevo, y online. Entonces, en el, en el offline, digamos que una cosa importante aquí para el tema del offline, de la venta uno a uno, es. Tú defines cuáles son los procesos, los pasos, más bien define los pasos de venta, de tu venta. Sí, porque cada quien va a tener, por ejemplo, y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque vamos a empezar a medir las tasas de conversión de una etapa de la venta a otra etapa. La calificación, en este dibujo que yo les hacía, pareciera que solamente tenemos tres etapas, ¿no? Pero eh, realmente la etapa de calificación, por ejemplo, se puede dividir. Entonces, Ahorita les voy a compartir otra pestaña para que Javi se siga estresando conmigo. ¿Cómo va la, eh, la, la
1: transmisión y como, ay, así, cómo ahí sabe que ya todo? no trabajo con
0: ustedes. <risa> <risa> Entonces, porque quiero compartirles cómo tengo yo en el CRM, cómo tenemos nosotros en el CRM establecido, cuáles son las etapas. Pero estas etapas que nosotros tenemos no quiere decir que sean las tuyas. Usualmente para en el caso de nosotros, nosotros tenemos paso uno una llamada, paso dos una reunión de calificación. Y usualmente un cierre ahí mismo, en personas o en, 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 en entrenamientos Particulares, digamos. Particulares, exacto. Y si es compañía, de esa reunión de calificación vamos a una reunión de presentación de propuesta. Esos ah. son los tres como etapas.
1: Y suele haber un tercero, Luigi, el de
0: construcción de presupuesto. Ah, bueno, a veces, entonces, dependiendo del negocio, entonces, hay dos, doble calificación. O sea, la calificación se divide en dos, que es lo que dice Pau de... Que es construir presupuesto y construir la propuesta. Eso eso es un tema divino que nosotros le enseñamos a nuestros clientes. A mí me encanta eso de Sandler porque te ayuda a no tener que hacer propuestas, que a mí es lo más aburrido que me parece. Sentarse uno a hacer un PowerPoint de qué le voy a ofrecer a este compadre, ah. en cambio... Tú le dices a un cliente, oye, coge el marcador y dibuja en tu tablero, ellos aman eso y pues la, la, el tema sale bien. Pero listo, entonces... Oiga, perdón,
1: y creo que esto ya se los conté, pero <ríe> hoy estamos dispersos. ¿Te acuerdas una vez, Luigi, que le hicimos una propuesta ahí en una ventana a un cliente y el prospecto como me envía la propuesta y nosotros, ¿eso? Si quiere, le tomamos una foto y se la enviamos. Y él dijo como, sí, sí, sí
0: pero es que qué fotos a lo que habíamos escrito rayado en el, de hecho te acuerdas Pau que su oficina era um, en vidrio entonces realmente rayamos los vidrios de la oficina las paredes de la oficina que eran los vidrios le tomamos fotos se lo miramos por whatsapp y ahí quedó la propuesta y esa pero fue la propuesta pensamos. de hecho te acuerdas que él llamó al financiero lo llamó, llamó al financiero y le dijo mire esto es lo que vamos a hacer y le señalaba todos esos rayones y listo y no tuvo no,
1: no, no, no nos dispersamos más pero me acordé de entonces, bueno, entonces los pasos ahí. de la verdad
0: hay un primer indicador que, que, este es el paso uno, pero hay un primer indicador y es que es el, el puente o el, el punto de conexión entre los indicadores que habíamos hablado la vez pasada de prospección a los indicadores de calificación. Y el primer indicador es contactos, eh, más bien prospectos contactados. El último indicador que teníamos en prospección era prospectos por contactar, ¿no? Aquí dice prospectos. Prospectos contactados, es decir, aquí en prospección tú tenías, miren, nosotros teníamos por acá en offline, número de contactos nuevos. Entonces, este número total de contactos nuevos, número total de contactos nuevos. Eh,
1: Ahí solo son. es una meta, ¿no? Ya en esta etapa es la acción, o sea... ¿Cuántos contactos realmente hice? Por ejemplo, veo que Nicolai puse ahí como tengo que hacer 10 contactos diarios a prospectos. Nicolai, me encanta porque lo hiciste súper concreto. Te felicito. Uh -huh. Entonces, esa es la meta, pero ahora es la acción. O sea, ¿hoy, ayer hiciste 10 contactos nuevos?
0: Eh, exacto, eso es una buena pregunta. Entonces, bueno, eh, y ojo porque, Pau, porque hay dos momentos de KPI. Recuerden que en prospección hay cosas. Hay que conseguir primero los 10 teléfonos y después marcar los 10 teléfonos. Son dos momentos diferentes, entonces contactos nuevos es tener el listado de los 10 teléfonos y contactados, es decir, ya los llamé, no importa chicos si contestó o no, no importa. Exacto. Lo importante es que tú hiciste la llamada, entonces ese, ese es el número que les estoy diciendo acá, que es el de prospectos contactados, prospectos nuevos contactados. Ese es el primer indicador y ese es el que conecta la parte de prospección con la parte de, de calificación. Una cosa que, que es importante que tengan claro aquí, si ustedes tienen un cliente actual, por ejemplo, vamos a poner ahí a Zoilita. Zoila, que es una de nuestras clientes más queridas. De verdad, yo no conozco a Zoila personalmente. Yo no sé si yo vi a Zoila en la inmersión. ¿O Soyla pudo venir, Pau.
1: Ya no me acuerdo, creo bueno, que no me acuerdo, pero Soyla, sí. Pero Zoila, de verdad,
0: esto es una confesión que le voy a hacer a Zoila aquí al aire. Eh, yo veo a Zoila cuando nos reunimos y tenemos llamadas o lo que sea. Zoila es como papá chable, me dan ganas de abrazarla entonces eh, sí,
1: porque... no, hay muchas personas acá Nicol... Nicolai sí estuvo en la inmersión
0: bueno pero a Nicolai yo todavía no lo he visto como para que me vengaran a
1: Nicolai tranquilo entonces eh... bueno foco Belandia foco. entonces a lo que
0: voy entonces miren por ejemplo nosotros a Zoila ya le vendimos ¿cierto? Pero si Soyla me dice, oye, Luis Guillermo, es que estoy pensando en tomar ya no el curso de venta, sino el de gerencia. Y quisiera también eh, que una conversación, una de las personas que tengo en mi equipo, por ejemplo, quiere tomar. A pesar de que Soyla ya es cliente mío, yo lo paso a contactos nuevos porque es un prospecto nuevo o un negocio nuevo. ¿Sí entienden? Entonces, es un poco, dentro de ese 10 que tenía Nicolai, por ejemplo, ese cuenta como tu listado de 10, a pesar de que sea un, un cliente total. actual. Para que no se confundan de que son totalmente nuevos, ¿no? Ojo, tú también puedes ponerte una meta y allá es donde digamos, puedes decir cinco totalmente nuevos y cinco retomando los actuales dependiendo de la industria que estés y si tienes una capacidad de recompra alta, pues lo puedes hacer también. No, Pero y yo...
1: piensen los que acá, digamos, tienen ventas que son como transaccionales y, y mm -hmm. son en volumen, pues hay muchos clientes actuales pues que les compran todos los meses. Lo que Pero, pues, hablábamos ayer, que compra, pues es un negocio nuevo. Estábamos
0: ayer hablando con un cliente y nos decía, es que tengo una ventaja y es que si yo cierro un negocio hoy de 30 millones, ya sé que son 30 millones todos los meses. Entonces, ese tipo de clientes eh, pueden entrar en tus contactos nuevos. ¿Listo? Exacto. Entonces, eh, claro ese tema ahí. Uno, entonces, contactos nuevos. El siguiente elemento, el siguiente KPI clave, y aquí estamos hablando, vamos a ponerlo ya como en KPIs. Este es número de prospectos nuevos contactados, ¿vale? El siguiente es número de reuniones de calificación. ¿Listo? Número de reuniones de calificación. Entonces, ¿cuántas reuniones de calificación? Ojo porque aquí estamos, aquí hay, recuerden que tenemos que hacerlo de dos tipos. Cuando nosotros hicimos preparando la venta, ¿se acuerdan que hicimos esto que están viendo acá? Habíamos hablado de, eh, de las metas. Este va a ser Lagging Indicator, pero de short time. Uy, aquí estoy
1: diciendo una vaina muy
0: loca. Está el le
1: estaba hablando, ¿qué? No lo entendí ni yo.
0: Otra vez, por favor, Javi, voy a cambiar aquí. y Vamos a pasar a la pizarra, diría Paula.
1: Pues al tablero, hable bien.
0: Eso, al tablero. <risa> <risa> Porque eh, tú puedes tener un lagging indicator, que nosotros habíamos hablado medio mal de los lagging indicators, pero no están mal si son en el corto plazo. Entonces, vamos a claro. decir que es un lagging indicator. Indicador retrasado o rezagado, short term, es decir, de corto plazo. Indicador retrasado, siempre falta la G, de corto plazo. Es decir, en una semana tú puedes aplicar un lagging indicator. ¿Listo? Aquí lo aplicas acá en el día viernes. Esto es viernes. Y esto es lunes. Entonces tú puedes decir cuántas reuniones. Tú en estos días. Bueno, aquí saqué como si la semana tuviera. Recuerden
1: que, que los lagging es poner el retrovisor. Literal, uno se sienta en el carro. y ponen no el,
0: suepa, retro el ¿Aló, ¿Aló?
1: ¿Aló? ¿Luis Guillermo?
0: Ahora sí, creo que te había sido tú. Ya, dijiste.
1: Recuerden que los lagging. Les iba a cambiar la vida, pero ya no se sé qué era. No, mentiras. Oh. Recuerden que los lagging es poner el retrovisor. O sea, literalmente me meto en el carro, miro para el retrovisor y miro qué pasó esta semana o exacto. este día. No tiene por qué ser semana o este mes o este trimestre o este año. Pero, Pero bueno, la idea es que sea un short time como, como tú dices aquí.
0: Exacto, porque cuando es un lagging indicator de short time, de corto plazo, realmente es un leading indicator, es un indicador adelantado de largo plazo, long term. Largo plazo. No sé por qué estoy hablando en inglés, pinches gringos. Yo de Mandler, que nos llenan todos los temas. De los... de
1: palabras raras.
0: ¿Por qué? Porque tú aquí dices, ya tuve esta semana 10 reuniones. Realmente estás, este 10, lo miras con respecto a lo que viene hacia adelante. Entonces, obviamente estás mirando hacia atrás, pero muy en el corto plazo, porque estás mirando muy adelante en el largo plazo. ¿Listo? Aquí estamos hablando de 30 días y aquí acabas de ver 5 días. Entonces, mira que... Eh, ese line indicator realmente es un line indicator de largo plazo. Ok, entonces el siguiente elemento es cuántas reuniones totales tuviste. Vale, primer elemento: cuántos prospectos contacté, contactados o intentos de contacto y reuniones de calificación. Listo, ese es clave. Y ahorita vamos a ver tasas. Este elemento, Rockstar. Tienes que saber porque y aquí te tienes que poner una meta como muy bien lo tenía y Nicolai Pau que decía, mira, Nicolai nos decía yo tengo que tener. Mmm...
1: Decía 10 contactos diarios a prospectos, dos reuniones con prospectos, o sea, tocar puertas 10 al día, reuniones de calificación dos al día y ventas al mes 5.
0: Exacto. Entonces, simplemente tú tienes que, esa es, es una meta con un indicador de meta. Ahora tienes que aplicarle un Login Indicator a semanalmente si lo estás logrando, Nicolai. ¿Listo? Exacto. Incluso, como tú te pusiste 10 contactos diarios, Nicolai, tú deberías estar haciendo un Login Indicator al final del día. Total. Oye, ¿sí hice los 10 o no? Porque no, no dijiste 50 semanales, dijiste 10 diarios. Entonces, al hacer 10 diarios, tú tienes que decir, porque si un día hiciste 8, pues me estás debiendo 2, compadre. ¿Listo? Y tienes que irlo. Si tú no los reemplazas en el largo plazo, pues no vas a llegar a la meta. Sencillo.
1: Y Luigi, y eso es lo, lo que los que acá. Son comerciales, digamos, no son dueños. Generalmente no nos gusta tanto esta medición, ¿no? Y uh -huh. esto es lo bonito de los números en las ventas, que cuando realmente uno entiende para qué son, para qué me sirven, y yo estoy midiendo adecuadamente me permiten hacer que los números jueguen a mi favor en las ventas. O sea, que si hago lo que tengo que hacer, los resultados se van a dar y cero estrés, porque qué mamera llegar a final de mes y decir, Dios mío, ¿de dónde? sabe qué? Le doy descuento. Si no compro ya el mes que viene, va a estar al doble. Y empieza como ese estrés, esa ansiedad de cerrar, cerrar. Cuando yo voy midiendo día a día que estoy haciendo lo que tengo que hacer, Ajá. el estrés pff, desaparece.
0: Exactamente. Ta es que es tal cual. Porque tú simplemente tienes que, de verdad, dame ese ejemplo que tú hiciste, Pau, de los clips. Porque así como Pau ap ap aplicaba el tema de los clips para, para las llamadas, tú podrías poner, oiga, voy a comerme una manzana cada vez que tengo una reunión. Y entonces ya sabes, aquí tengo 20 manzanas, al final de la semana no me tienen que quedar manzanas. Y, okay. e y eso te data y tú, el nivel de satisfacción va a ser muy alto cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Comerte las 20 manzanas porque tuviste 20 reuniones. Listo. Siguiente indicador. Entonces, ya dijimos número de prospectos nuevos contactados, número de reuniones de calificación y número de propuestas presentadas. ¿Listo? Esos digamos que son los tres números enteros. Y, y cuando digo enteros me refiero a números, o sea, eh, no es un porcentaje, es un número, ¿listo? Es un número, es un estándar. Exacto. Eso te va a ayudar, este, este, esto, tenerlo claro, te va a ayudar a construir lo que vamos a llamar porcentajes de conversión. No sé si estamos compartiendo la pantalla, Pau.
1: Sí, sí, estamos compartiendo. Y bueno, antes de ver lo de los porcentajes, algo importante que tienen que tener en cuenta respecto a reuniones de calificación y propuestas presentadas, ¿vale? No esperen que estos números sean para nada iguales. Si los números, a no ser que ustedes sean unos mega ultra rock stars. Y hagan una prospección así, una animalada, obviamente las reuniones de calificación van a ser más que las propuestas presentadas.
0: Evidentemente. Si
1: están presentando propuesta a todo el mundo con el que se reúnen, hay algo que yo les puedo asegurar, que están haciendo mal el proceso.
0: Exacto. Entonces,
1: bueno, tengan en cuenta esto, no le presenten a todo el mundo, no regalen su tiempo.
0: Tal cual, tal cual, porque... Y ahorita vamos a ver un porcentaje que para mí es muy importante. Entonces, mira, una vez que ustedes ya tengan, parenme bolas aquí, una vez que ya tengan estos tres números enteros, vamos a empezar a aplicar un KPI que es clave y es el porcentaje de conversión en cada etapa. Entonces, van a coger este y lo van a poner en la mitad de estos dos. ¿Cuál es el porcentaje de conversión de prospectos nuevos? Aquí vamos a ponerlo. A reuniones de calificación. ¿Listo? ¿Cómo se saca? Entonces, básicamente coges el valor de abajo, entonces coges reuniones de calificación y lo divides por el, la cantidad de prospectos. Voy a que el numerito. Número de prospectos nuevos contactados. ¿Listo? Entonces, ejemplo, a ver, yo lo hago aquí en mi celular. Vamos a suponer, Pau, ¿cuántas reuniones, dime, dime un número? ¿Cuántas reuniones, cuántos prospectos nuevos contactados pude hacer esta semana? Tírame un número.
1: Eh, prospectos nuevos contactados, no sé, 20.
0: No, dame un número más real, o sea, ese número está muy redondo.
1: 23.
0: Eso, gracias, listo.
1: ¿Y eh, cuántas
0: reuniones de calificación conseguí? 5. Eh, 5, listo. Entonces, lo que van a hacer es, cogen el 5, ¿cierto? Que sería nuestro, nuestro número de reuniones eh, de calificación. Entonces, tengo 5. Y lo dividen sobre el 23, que fue el número de prospectos contactados. a ver, ese
1: porcentaje de, de
0: conversión. Exacto. Y entonces, esto, bueno, vamos a ponerle aquí un paréntesis, un paréntesis para que siempre nos dé en porcentaje.
1: ¿En ese ejemplo cuánto nos dio, Luigi?
0: Ya te digo, por, entonces, por 100, ¿listo? Y en este caso, en este ejemplo que hacíamos, nos da un porcentaje de 21,7%, es decir, tú más o menos el 20%, del 20% de contactos nuevos, consigues que quieran reunirse contigo. Eso ya te empieza, miren por qué es importante este lagging indicator, porque con el lagging indicator construyes la meta, y tú ya sabes, ya dices, ok, ya sé que de, de cada... 10, como es el 20%, ¿cierto? Más o menos el 21, es el 20%. Eso quiere decir que de cada 10, 2. Si ahí decía, mira, mira que con, este, con los números del ejemplo, Nicolai decía, ¿tengo que hacer 5 ventas al mes? ¿Tenía, Nicolai? 5, sí. Exacto. Entonces ya sé que si yo cierro el 20% de 5 sería, tengo que hacer más o menos 20, como unas 25 reuniones de calificación, ¿cierto? 25 reuniones de calificación. Y como yo sé que eh, para hacer 25 reuniones de calificación, mi porcentaje también es el 20, el 20%, pues, entonces, más o menos tengo que hacer 125 contactos nuevos al mes. Medir hacia atrás te ayuda a construir el indicador del futuro. Puede ser que tú digas, oye, no, definitivamente estos números que yo tenía, ¿se acuerdan que les dijimos al principio? Invéntenselos y créanlos. Ya, ya deberían, miren, ya pasó una semana, ya deberíamos tener más o menos, oiga, ya sé que este número está muy alto o está muy bajito.
1: Y también uno tiene que pensar lo siguiente, o sea, te permite tomar decisiones rápidamente. Uh -huh. Porque imagínense que ese número nos hubiera dado, no sé, 1%. O estoy llamando a las personas erróneas, uh -huh. o estoy siendo pésimo haciendo las llamadas. Y Eso. perdón que sea tan brutalmente honesto, pero no hay otras alternativas. O no llamo a la persona adecuada. Bien porque no es el tomador de decisión o bien porque no es mi prospecto, porque muchas veces el error como vendedores es creer que todo el mundo es nuestro prospecto y nada que ver.
0: ¿Cómo así, no? O...
1: <risa> Despedido. O, <risa> como <risa> todavía tiene trabajo, <risa> Madre, <sí. risa> o estoy haciendo una muy mala llamada, de, de prospección. Ajá, entonces, correcto. Entonces, me permite ir ajustando. No es, ay, es que el producto es malo. No, <risa> algo de estos dos errores están fallando. ¿Listo?
0: Exactamente. Listo. Entonces, una vez que tenemos ahí esto, hacemos lo mismo con el porcentaje de conversión entre propuestas presentadas y reuniones de cualificación. ¿Y cómo es? Es igualito, chicos. Es igualito. Entonces, porcentaje... De conversión de eh, número de propuestas presentadas a, perdón, de reuniones de calificación a propuestas presentadas y hacen exactamente lo mismo. Es coger el de abajo, el más chiquito. ¿Qué dice el...
1: Nicolai, a reentrenamiento. No, este ya no <ríe> es un reentrenamiento, no, ya no... <ríe>
0: <risa> mira, obviamente chicos siempre el número, abajo, el número abajo va a ser más chiquito, si tú, si tú me dices que tienes más reuniones de calificación que prospectos nuevos, no sé, hay algo extraño que está pasando en el universo porque no debería ser ¿listo? siempre el número por bien que te vaya y ojo, no quiere decir que sea bien es el mismo, va a ser el mismo número y te va a dar 1%, o sea te va a dar, perdón, 100% ¿no? pero, pero no debería ser entonces eh, de número de propuestas presentadas presentadas, dividido el número de reuniones de calificación por 100, ¿listo? Y entonces ahí ya vas a saber cuánto, eh, cuántas eh, reuniones de calificación debes tener para saber cuántas propuestas debes tener. Ese es el porcentaje de conversión. Nosotros estamos haciendo en este ejemplo, chicos, Tres etapas. Prospectos nuevos, reuniones y propuestas presentadas. Tú puedes empezar a dividirlo un poquito más por cada uno de los pasos de tu venta. Tú puedes poner de los que llamaron, quienes van a primera reunión. De la primera reunión a segunda reunión. De segunda reunión a construcción de propuesta, de construcción de propuestas. ¿Listo? Dependiendo tu modelo de venta. Hay algunos que van a vender en una sola sentada en la llamada, por ejemplo. Y, pues, si vendes en la llamada, pues, vas a empezar a construir una tasa de conversión mucho más, más corta, digamos que un camino más corto, ¿listo? Y Entonces, fíjense
1: es. que ahora aquí al final simplemente recuerden que las ventas son un embudo, ¿no? Entonces pues arriba llega un volumen uh -huh. muy grande y obviamente pues en la parte de abajo pues sale un volumen eh, más reducido del que uno quisiera, uno quisiera que los clientes son los de la parte de arriba del embudo, ¿no? Uh -huh. <ríe> al final los KPIs es ir midiendo que efectivamente sí hay un flujo porque a veces tu embudo está trabado, no sé, no, y a nosotros nos pasa todo el tiempo, como mmm, mi equipo sí tiene muchas reuniones, pero de ahí no pasa nada más. Entonces, Correcto. si yo mido todo lo, tengo todos los KPIs del embudo, que pues ahora mismo vamos ya como por la mitad, llegando hasta hacia el final, porque sí. pues al final hay pocos KPIs. Si yo mido cada cosa, puedo tomar decisiones y realmente puedo ver dónde están los errores. O sea, dónde puedo cambiar, dónde puedo hacer algo diferente, pues, para obtener resultados diferentes. Entonces, sí, fíjense que en calificación realmente es medir dos cosas. O sea, de prospectos, ¿cuántos pasan a, a una reunión de calificación? Y de esa reunión de calificación, ¿cuántos pasan a una propuesta? Ya, dos cosas en mente.
0: Exacto. Um, y, bueno, finalmente, en propuestas presentadas hay dos cosas que pueden medir y que, que sí creo que son útiles. Uno, número total ¿sí? de propuestas. Y el otro es, bueno, realmente hay dos, total de propuestas y ¿sí? en dinero, dinero en total dinero. de propuestas. ¿Listo? Porque una cosa es que tú puedes tener, oye, presenté 20 propuestas. ¿Y cuánto suma eso? No, son 120 mil pesos. Pues, compadre, creo que no te funcionaría. O puedes decir, tengo cinco propuestas presentadas y las cinco suman seis millones de dólares. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, ¿para, para que lo tengamos en presente. Y okay. el, otro, el otro punto es... Eh... Ah, ya. Este es importante. Eh...
1: Y Luigi, perdón, es que en la medida que tú vas hablando, a mí se me van ocurriendo <risa> cosas nuevas. Por ejemplo, bueno, esto es para los que tienen equipo y para los que no, porque muchas veces, por lo que dice Luis Guillermo, puede ser que yo estoy, eh, te llamé Luis Guillermo, madre mía. ¿Cómo viste? Eh, estoy, estoy brava. Eh, estoy pasando muchas propuestas, pero estoy pasando propuestas de mi producto más barato porque tengo otro que no conozco tanto de él y entonces me da miedo venderlo. O sea, de verdad, es demasiada información y a la hora de poder ayudar al equipo... Es fundamental, porque muchas veces como líderes queremos ayudar a nuestro equipo, pero simplemente con la información de, es que no se está vendiendo, eso no sirve de nada. <risa> no, no te permite darle ningún consejo que sea valioso. Correcto. Mira que Zoila hace una pregunta por acá, pero no la entiendo bien. A ver qué opinas tú. ¿Qué porcentaje me deja un escenario ideal para no ser tan generosa ni tan castigadora?
0: Eh, yo creo que estás hablando, Zoila, de cuáles serían los números ideales y no hay eso hay. acuérdate sí. cuando veíamos allá arriba que decíamos los, los capés hay que adaptarlos a la empresa a la industria hay un número que sí vamos a ver en cierre eh, y es eh, el porcentaje de cierre Sí te voy a decir algo si tú me dices Luis guillermo yo acá entre reuniones de calificación y propuestas presentadas estoy mi porcentaje está por encima del 85% 90%, que eso es algo que usualmente nos encontramos, te digo, es válido cuando miremos el de cierre. Porque cuando veamos cierre, vamos a ver que hay una tasa de conversión que es de propuestas a cierres.
1: Y era lo si que es, les decía ahora. Es que les Si da... ese número es
0: alto, está bien. Pero si tú me dices, estoy 90% en presentación de propuestas, pero en cierres estoy al 5%, te estoy diciendo este indicador está mal. Porque entonces le estás cotizando a todo el mundo, que es lo que les decía Pablo.
1: Exacto. Exacto. ¿Listo?
0: Bueno, entonces, aquí rápidamente, para, para que, nos, que, que nos metamos también en los online, que, que, que son importantes, entonces, bueno.
1: Entonces, espérame, 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 porque es que acaba de pasar algo. Dani, te súper felicito, muy crack. Es que Dani nos está escribiendo. Les cuento que hoy cerré una negociación, me pidieron descuento y no lo di.
0: Uy, uh, Dani! <ríe> muy bien, muy bien. bien,
1: Crack. Eso es.
0: Súper, súper bien. Oye, Dani, felicidades. Eh, oye, qué alegría. Bueno, no supera. Bueno, entonces nada, otro, otro indicador importante es el de propuesta promedio y ahí tú ya sabes más o menos por qué eso te va a ayudar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ticket promedio? Ahí tú ya vas a saber exactamente en cuánto está más o menos tu, tu propuesta promedio. ¿Cómo se saca? Simplemente. El dinero total de propuestas presentadas dividido el número total de propuestas presentadas. Y eso te va a dar un número. Te va, y ese número es pesos, ¿listo? Entonces, tu propuesta promedio son mil pesos, son 1,500 pesos. Y ese indicador va a ser muy bueno para construir tus metas también a futuro, ¿ok? Entonces, okay. este, estos esto te ayudan a medir para atrás, a ver cómo vas y a construir el futuro para ver qué tienes que hacer, ¿listo?
1: Y también, nuevamente, para tomar decisiones de prospección, porque puede ser que, ah, pues estoy cerrando... Digamos, tratos de mi ticket intermedio, pero pues no estoy cerrando ningún trato grande. Oye, ¿será que no estás tocando puertas a tratos grandes? O sea, ¿te permite tomar decisiones? Número uno, si estás llegando nuevamente pues al tipo de trato que quieres llegar o no. Y cambiar estrategias de prospección, porque tú de repente, y a nosotros nos pasa, ¿no, Luigi? Que también hay años, hay años que decimos, este año nos vamos a enfocar en tratos grandes y hay otros años que decimos, este año no queremos trabajar tratos grandes. Prefer preferimos ir a, a, a otro tipo de ticket. No porque nos, de, nos incomode uno al otro, sino que uno también, bueno, pues hay épocas que prefiere vender una cosa que otra.
0: Le, Pero sí, te permite
1: no. tomar la decisión y hacerlo conscientemente. No que simplemente, ah, pasó. No, tú decides cómo nos vamos a enfocar en este producto.
0: Exactamente, exactamente. Para los que, para los que son gerentes, y este número total de propuestas presentadas que teníamos aquí es lo que se conoce como el Sales pipe line Value. Eso es algo que a los gerentes les importa mucho cuánto uh -huh. tiene cada vendedor por vender, por cerrar. ¿Listo? Porque esto les va a ayudar un montón. Total. Listo. Eh, y finalmente, Pau, este yo es como para cerrar y es razones de descalificación.
1: No, tranquilo, hable usted todo.
0: Entonces, <risa> pero no se ofenda. Eh, razones de descalificación, entonces. Escribe las razones por las cuales alguien te descalificó. Entonces, por ejemplo, te descalificó, no, por las cuales tú descalificaste al prospecto. Entonces, puede ser, eh, no hay dolor, no hay presupuesto, no puede llegar el tomador de decisión, o no toma una decisión, no avanzan, o bit, eh, tomador de decisión inalcanzable, o qué más puede ser, eh, quieren dejarlo para el futuro o lo que sea. Haces un listado y a cada una de esas razones vas haciéndole una rayita. Entonces al final puedes ver, ok, este mes, ese es un indicador que lo puedes hacer un poquito más retrasado, no necesitas eh, medirlo tan seguido. Entonces, este mes de los 100 que contacté, 40, eh, descalifiqué a 70, ¿cierto? Descalifiqué a 70. De esos 70, ¿por qué fueron? Miren, 25 no tenían presupuesto, no sé cuántos, no sé qué. Y haces una tasa de conversión. Simplemente es, ¿qué porcentaje de esos 70 que yo descalifiqué fueron porque no tenían presupuesto? ¿Qué porcentaje? Para que tengas en cuenta más o menos, eso te va a dar una guía de lo que decía Pau. ¿Estás hablando con las personas correctas? Si, la, si el 80% de las descalificaciones fue porque no tenían presupuesto, estás hablando con
1: la gente equivocada. Okay. Total. Y más. O sea, bueno, yo aquí consejo, porque lo fácil es decir no tenían presupuesto. Pero eso uh -huh. es lo que siempre van a decir los clientes, ¿vale? Y si tú pones a todo no tenía presupuesto, nuevamente no has hecho bien el trabajo. Porque estoy segura de que ese no va a ser el, el motivo principal. Si es eh, no tenían dolor, no estás haciendo unas buenas llamadas para que te reúnes con gente que no tiene dolor.
0: Eh, eh, es que ahí. Hay...
1: Entonces, fíjense, y por eso al inicio, yo me acuerdo, Luigi, eh, que cuando yo arranqué en Sandler, mi meta de reuniones eran 15 a la semana. Uh -huh. Y pues yo le preguntaba, obviamente uno trata, yo trataba de ver mucho mi coach qué, qué hacía, y pues obviamente pues yo aquí como en el piso y ella como por allá en las nubes, pura rockstar, eh, y ella me decía, su meta eran 7 reuniones al mes. Y yo decía, pero como así? ¿Tú estás mal? No
0: es nada. Decía, no,
1: tienes que entender que yo estoy en, en otro nivel. Obviamente, ella se reunía pues a cerrar. ¿Listo? Entonces, fíjense nuevamente, tomar decisiones. ¿Dónde mejoro? ¿Dónde optimizo? estos son las ventas. Toma una estrategia y empieza a mejorarla, mejorarla, mejorarla. ¿Cómo? Midiéndola. Midiéndola y trabajando pues en tu técnica, en tu actitud y en tu comportamiento.
0: Exacto. Y, y sí, si evidentemente... Eh, pues nada, o sea, como dice Pau, tienes que ser muy consciente de en dónde estás parado tú, para que lo tengas claro. Es porque, claro, si, nos, si les voy a compartir aquí, ya para terminar esta partecita, Javi voy a cambiar de pantalla. Otra vez. Otra vez. Eh, no, es que yo sé por qué a Javi le, 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 le duele que se le vea feito ahí, porque, porque en YouTube, YouTube ¿sí? va cargando mientras, pero bueno, eh, aquí nos entienden, no tienen no paciencia. Les voy a compartir.
1: A ver, ¿con qué nos Nuestros, vas a... Nuestro
0: CRM. Y les quiero mostrar, este CRM, si ustedes ven acá, esto, esto es el, el semestre anterior, ¿listo? Este es el semestre de julio a diciembre del 2020. A ver, no sé si ya lo estamos viendo.
1: Sí, ahí... Eh, no, mentiras. No, todavía no lo, no lo estamos viendo. Yo lo estaba viendo, pero en otra pantalla. Ah, ya. Y saben que mientras ya aparece acá, los que tienen equipo... Es muy importante aprender a entender los números de cada persona porque, digamos, por ejemplo, Luis Guillermo y yo que además tenemos estrategias totalmente diferentes, nuestros números son totalmente diferentes. En lo digital, los gaps, o sea, yo puedo alcanzar 10.000 personas, Luis Guillermo uno a uno pues no va a hablar con 10.000 personas. Exactamente. ¿Viste? El porcentaje del cierre puede ser del 1 2%. Si el porcentaje de cierre en el tipo de estrategia de, de Luis Guillermo es del 1%, pues hermano, apaga y vámonos.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, miren, chicos, básicamente esto es: si ustedes se evalúan este, este por, yo el, el, este semestre anterior contacté, bueno, tuve 41 leads, de los cuales contacté a 40. Eso quiere decir que uno nunca me contestó. Y de aquí, miren, estas son las etapas que nosotros tenemos: por contactar, contactado, calificación agendada, cali, eh, perdón, calificación por agendar. Calificación agendada, cumplimiento por agendar, cumplimiento agendado y cumplimiento entregado. Para nosotros, propuestas presentadas son cumplimientos entregados, ¿listo? Uh -huh. Entonces, básicamente son estas. De estas 24, cerré 17 aquí vamos a, a, este porcentaje de conversión para mí es muy importante y vamos a estar eh, viéndolo más adelante. Pero, miren, mi tasa de cierre fue del 41% en el semestre anterior. Evidentemente, esto es en tratos corporativos y otros tipos de tratos. Si yo comparara mi estrategia de prospección de ahorita con la de hace cuatro años, pues, mi, mi, mi por contactar eran 1,500 en esos seis meses. O sea, era una vaina y uno a uno, ¿no? Entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque en la etapa, y por eso es que es importante, chicos, que ustedes, espero que lo que va a decir no suene mal, no se comparen con nosotros. No porque no puedan serlo sino porque estamos en momentos diferentes y por eso mismo no compares, si ustedes tienen equipo, no se comparen con, con nadie de otra, por ejemplo, tú tienes una oficina de una franquicia de algo eh, y te comparas con otra oficina, pero es que ellos llevan 10 años, pues no te puedes comparar, no compares a dos personas de tu equipo por lo mismo, ¿listo? Y no, no los compares comp contigo. Eh, Exacto, y no, porque si no vas a destruir su autoestima. Entonces mira, si nosotros nos, hay un tipo que se llama John Russell, en, en la red de Sandler, ese tipo vende muchísimo más que Paula y yo, pero porque el compadre lleva 17 años en Sandler, ah, más, entonces es, está, está es en otro legenda. momento, ¿no? Mi meta, por ejemplo, es que yo aquí tuve una tasa de cierre de, del 17%, es decir, del 41%, perdón, de todos los tratos, de cada 10 que me llegó, cerré 4, ¿listo? Eh, este número es importante para yo saber que si yo quiero cerrar esta misma cantidad, lo, lo junto con mi ticket promedio y entonces ya sé más o menos cuánto debería estar vendiendo este semestre, ¿listo? Y ahí entonces, es
1: cuando, Luigi, los que, por ejemplo, el mundo que decía por ahí, sí, desde el Goldberg, cuando yo llevo ya tiempo midiendo, es, hace que las planeaciones cobren cada vez más sentido. Uh -huh. O sea, las planeaciones realmente sirvan y vuelvo a lo mismo, uno viva Tranquilo, porque las ventas es una profesión espectacular cuando sabes hacerlo. Es una profesión horrorosa. Iba a decir otra palabra, pero me salió una más bonita, que es horrorosa. <risa> cuando uno no tiene ni la más remota idea de para dónde va. Exacto. Horrible.
0: Y bueno, aquí para terminar eh, y nos metamos ya Pau en lo digital. y es
1: Igual lo digital es muy chiquito y va a ir enlazado con, con lo tuyo.
0: Con esto, miren. No tienen que hacer, si ustedes tienen, son juiciosos y llenan su CRM, si alguien quiere que, le dice Luis Guillermo, ¿qué CRM usas? Este es Pipe Drive, Si alguien quiere, nosotros les podemos regalar un mes para que lo prueben y lo usen y si les gusta, pues lo compren y les compren a Pipe Drive. Eh, No es más, pero, pero miren que esto te hace la tarea, tú simplemente vas metiendo los contactos. Y él te los va contando, todos los que metiste nuevos, te va diciendo cuál es el porcentaje de conversión en cada una de las etapas. Eh, te puede decir, yo también puedo aquí hacer esto por valores. Entonces, miren que aquí salen los, los valores de cada prospección, te sale al final el total. Bueno, el CRM les va a ayudar un montón a resolver este tema de... de de los números, los indicadores. El CRM te ayuda un montón a construir esos indicadores de una manera muy fácil para que tú no tengas que estar construyéndolo. Si no tienen CRM, se los mega recomiendo usar porque es clave, clave, muy importante que realmente podamos eh, medir. Te ayuda, o sea, déjenle eso a la tecnología, ya se sabe. ¿Para qué se ponen ustedes a formular en Excel? Luis Guillermo, ¿es que un CRM vale 10 dólares al mes? Sí, yo te pregunto, ¿cuánto te vale no tener un CRM? Y no estoy hablando de esto, no, estoy sabe. hablando de otro, estoy hablando de cualquiera. Hay cosas que hay que invertirles y ahí yo mi sugerencia es, uh, tengan un CRM, pero úsenlo, úsenlo, porque si no, ahí es donde se pierde la plata. Bueno, Pau, creo que ya acabamos totalmente, la parte, ¿no? O no sé si quieras agregar algo, ahí quedamos bien, ¿no? Sí,
1: vamos a, no, yo creo que ahí está bien, vamos a como enlazarlo con, con el online, porque realmente como, es que en online hay como muchos caminos, ¿no? Puede ser que, de online, me voy a offline, que sea todo online. Entonces, bueno, quiero darle como un poquito guías de, de qué medir ahí. Entonces, Javi, <ríe> volvemos al tablero de, de Luis Guillermo. Al tablerito. Al tablero no, al... Al,
0: al, al Dynalist.
1: Exacto. Mira, Zoila dice, lo quiero. Eh, Zoila, escríbele a Luigi pues por WhatsApp, pues, escríbenos por WhatsApp y, y te ayudamos. Con el tema de Pipe. Entonces, vamos a ver ahora online. Algo que tienen que tener en cuenta aquí es, en online hay estrategias muy diferentes, ¿vale? Entonces, hay estrategias que son largas, como que yo voy entregando contenido, no sé, durante 15 días, durante un mes, durante el tiempo que sea, es una estrategia larga y yo tengo que ir midiendo los resultados del día a día. Hay estrategias cortas, estrategias donde yo pues vendo de una. Que, ojo, eso funciona si tengo muy buen posicionamiento. Pero hay estrategias donde yo atraigo a los prospectos online, pero el proceso de calificación es offline. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue, atraje a, no sé, a mil personas a que se vieran un webinar que está grabado y si te interesa, agenda una reunión conmigo acá. Y hay miles de herramientas, no sé, como Calendly y entonces la persona, pues ahí de una agenda la reunión. Uh -huh. Entonces, fíjense cómo yo de una enlazo con lo que ya hemos visto. Es lo mismo, es cuánto, o sea, cuántos contactos reales, en este caso no es que, que yo haya, los haya contactado, pero sí llegaron a mí, ¿ok? Entonces, ¿cuántos realmente decidieron agendar una reunión? Después es medir cuántas citas efectivas tuve, porque algo importante en lo online es, como muchas veces no hay tanto esa relación, más gente se queda en el camino. Puede ser que yo dije, sí, quiero reunirme con Luis Guillermo, pero no llegué a la reunión de calificación. Uh -huh. Eso en online pasa más. ¿Por qué? Porque no hay tanto ese vínculo, pues no hablamos por celular, no nos whatsappeamos. ¿Okay? Entonces, fíjense, en ese tipo de estrategias, pues literal nos iríamos con lo que ya hemos visto. En otro tipo de estrategias que puede ser, no sé, eh, yo puse una página de inscríbete a un webinar y el webinar es la semana que viene. Uh -huh. El webinar para mí es la calificación. No es que yo pues, vaya a calificar uno a uno la persona que asistió al webinar, pero lo tengo que diseñar, el contenido que entrego tiene que estar diseñado para que el prospecto se vaya autocalificando. Él solito, y al final eso es la calificación, él solito va viendo si esto es para mí o esto no es para mí. ¿Esto resuelve mis retos o deseos o esto no resuelve mis retos claro, o deseos? La
0: diferencia en un webinar respecto a una reunión de calificación es que en una reunión yo le pregunto, oye, Paula, ¿y cómo te sientes con la velocidad a la que tus vendedores están buscando nuevos clientes? Por ejemplo, eso yo diría en una reunión de calificación. En un Ajá. webinar tú dices, Chicos, tienes a 300 personas en el webinar. Oigan, piensen por un momento. ¿Cuál es el número de prospectos nuevos que están trayendo sus vendedores? Si te das
1: cuenta, es la misma pregunta, solamente que la estoy lanzando al aire.
0: Y, y de están... hecho,
1: tú le puedes decir, y vamos más allá, ¿cómo te sientes con ese número? Piénsalo un segundo. Esto es para ti. Anótalo ahí en tu cuaderno. A la larga cuando...
0: un webinar, Pau, eh, va a haber una... Eh, más, más ideas para, para miniseries yo creo que es importante eh, Pau nosotros tenemos un curso de prospección y creo que se los vamos porque ahí Pau explica que Pau es más rockstar en eso que yo yo soy rockstar solamente en eh, hacer tinto entonces ah, pues sí eh, era
1: garabatos.
0: <risa> ah bueno ahí me he vuelto más pro me he vuelto más pro en rayar la pizarra pero Pau es rockstar en el tema de calificar a través de webinars y es básicamente un webinar no es solamente regalar contenido no un webinar es calificar a 300 personas al tiempo entonces eso es
1: volvemos a, a lo que hemos visto creo que me he repetido aquí cual loro mojado si tú estás haciendo hoy una estrategia digital y no te da resultados hay algo que te puedo garantizar y es que no hay una estrategia realmente simplemente estás tratando tal vez de replicar lo que hacen otros pero no conoces realmente tu estrategia uh -huh. Y el webinar, pues uno tiene fríamente calculado qué va a pasar, como en una reunión de calificación, tú no vas a ver qué, tú tienes claridad de qué tipo de información tienes que obtener, ¿listo? ¿Qué tipo de preguntas vas a hacer? Pues en el webinar es igualito, tú tienes claridad de los pasos, o sea, de qué, ¿qué temas tienes que ir tocando independientemente de que en este caso sea un poco diferente porque pues nadie te va a contestar en voz alta, aunque uno pueda hacer que escriban en el chat. ¿Okay? Claro. Entonces, bueno, es un arte diferente. ¿Qué es importante en lo online? Que hay que medir? Porcentajes de asistencia. ¿ok? Porcentajes de asistencia. Entonces, si yo tengo una estrategia cortica que simplemente es inscríbete, asiste a un webinar, pues porcentaje de asistencia al Exacto, webinar. Claro.
0: Entonces, inscritos,
1: negro? asistencia al webinar.
0: Inscritos al Lead Magnet
1: eso fue lo que vimos la vez pasada, ¿ok? ¿Cuántas personas se inscriben? ¿Cuántos leads tengo? ¿Oh? Y okay, ahora es... Básicamente,
0: es... esto es igual...
1: Creo que yo me quedé sin... Vamos
0: arriba, ¿no? Más bien déjalo así. ¿Sí
1: me escuchan? Que yo lo veo...
0: Es... Okay. Yo te digo, te digo, entonces, porcentaje de asistencia, entonces es básicamente... Eh, pongámoslo aquí, prospectos... ¿Qué vieron? El webinar... Dividido.
1: Entre inscritos.
0: Inscritos. Ahí está.
1: Y piensa en lo siguiente: seguro que los que estén acá porque vieron o venta experto o venta profesional o lo que sea, el intensivo, hay estrategias que son más largas. ¿vale? que son calificaciones más largas generalmente porque son productos eh, pues en el mundo online denominados como high ticket, ¿okay? que son productos que, que ya están por encima de los 500, de los 600 dólares. Entonces, si es una estrategia más larga donde hay como un webinar o un video o un contenido 1, 2, 3, 4, yo lo que tengo que ir midiendo es la asistencia a cada uno. Puede ser, Luigi, o asistencia o que lo hayan visto, ¿ok? Porque no necesariamente tiene que ser asistencia. Entonces puede ser asistencia. Ser ¿En repetición, no?
0: ¿Cómo? Puede ser en repetición.
1: Puede ser en repetición, totalmente. Pero cuando la estrategia es larga, yo tengo que ir midiendo. Por ejemplo, el intensivo venta profesional es una estrategia que tiene cuatro videos, pues cuatro entrenamientos. Entonces yo tengo que medir. ¿Cuántos vieron el 1? ¿Cuántos vieron el 2? ¿Cuántos vieron el 3? ¿Cuántos vieron el 4? Ok. Y nuevamente, igual que, que en lo que estábamos viendo ahora para lo offline, obviamente ven muchas más personas el video 1 que el 4. Claro. Claro. ¿Por ¿Por qué? Tú no Porque puedes... ellos solitos, con el, perdón, Luigi, con el, con el contenido estratégico que uno define, se van descalificando.
0: ¿Y por qué ellos tú no puedes van... abrir la puerta para que alguien entre al 3? Porque si lo haces así, te estás saltando no. pasos y entonces la gente que entre al video 3 va a estar descontextualizado de lo que vio en el 1. Entonces no va a entender y entonces va a pensar que el contenido no es de valor. Pero no es que no sea valor, es que estás descontextualizado. Entonces, ¿para que lo tengas Total.
1: Y ahí él no, o sea, en la parte online, obviamente, bueno, esto ya, ya es para, para otras sesiones, pero si yo mido quién está en el video 1, en el video 2, en el video 3, en el video 4, pues yo tomo acciones diferentes, porque le igual al que está en el video 3 que al que está en el 4 Igual en el 1 porque si yo veo que ya vamos en el 3 pero tú todavía estás en el 1, pues obviamente online yo voy a estar tomando acciones de, hermano que ya está el 1, visto el video 1 ve el video 1, asiste el video 1 descarga el material del video 1 y al del 3 le voy a estar hablando de otras cosas, le voy a estar hablando de, no olvides que viene la sesión 4 entonces, mi trabajo en lo, en lo online con los KPIs es tener información para saber en qué parte del funnel está cada persona. Obviamente, nunca voy a tener nombres, apellidos, ni nada por el estilo, pero tengo números. Oye, el video 1 son mil, pero en el 2 solo hay 500 y en el 3 hay 200. Uh -huh. En el 1 y en el 3 solo hay 200, pues tengo que trabajar en empujar a esos 800 que aún no han llegado hasta ahí.
0: Esa es la conversión que les estoy escribiendo en la pantalla de porcentajes de acciones esperadas. Por ejemplo, Pau dice, si yo voy al video 1, espero que ellos vayan a ver el video 2. Si yo voy en el 2, espero, entonces tienes que hacer un porcentaje de conversión entre cada acción esperada. Pero la acción esperada también podría ser, vieron un video, descarga unas herramientas o descarga un ebook o llena no, un formulario sí. o haz otra cosa, entonces tienes que hacer un porcentaje de conversión en eso, y una vez que, ay, porque ahí les pusimos, miren que lo que les está explicando Pau de construir ese, ese paso a paso que a la larga es el embudo, eh, es lo mismo uh -huh. que decíamos arriba, así como yo tenía por Opa. contactar, contactado, calificación por agendar, calificación agendada, todo ese tema, es lo mismo, tú tienes que hacer webinar, webinar 1, eh, webinar 2, webinar 3, descargar herramientas, 4, ta, 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 entonces porcentajes de conversión entre cada uno, pones los números estándar para cada paso y los porcentajes de conversión
1: total lo importante acá en lo online Luigi que pues es un poquito diferente a la parte offline porque claro pues en lo offline pues tú tienes la facilidad de que generalmente uno tiene celular ¿no? y cualquier cosa puedes llamar En el offline no entonces eh, tus o todo lo que hagas tiene que estar como enfocado en mover la gente o sea, la gente tiene que pasar por todo el embudo para venderle a todos. No, para que ellos se califiquen. O sea, el prospecto solo va a tomar la decisión de esto es para mí o esto no es para mí. Pero mi trabajo como comercial, como vendedor es, tienes que precalificarte. Obviamente yo no le voy a decir eso, pero si es, estás en el 1, tranquilo, yo te voy a empujar al 2. Porque quiero venderte a toda costa. No, porque quiero que puedas tomar una buena decisión. La decisión Seguramente para muchos va a ser un no. Y en lo online, el porcentaje más grande son nos. Claro. ¿Okay? Los porcentajes de cierre son mucho más chiquitos. Mucho, no, mucho claro. más chiquitos. Exacto. Total. Total. Entonces, usual, no? bueno, fíjense ¿Es que eso... es un mix entre ambos en, en el online, de offline y online.
0: Exacto. Entonces, bueno, chicos, eso es. Eh, ahí, ahí quedó, yo creo que es importante de nuevo que una vez que construyan su embudo, su, sus etapas del proceso de venta, si quieren llamarlo así, para, para cada uno de, los, de, los, de las etapas, de, de, de los modelos de ventas que tenga el digital. Luis Guillermo, Paula, es que yo no tengo offline, tengo solo digital. Pues haz el digital o, o solamente offline, lo que tengas, ¿listo? No te estreses. Y... Eh, una vez que tengan eso, repítanse este capítulo y empiecen a ver, ok, ya tengo el proceso, ¿qué es lo que tengo que medir acá? Acá tengo que medir esto, acá tengo que medir esto, acá tengo que medir esto, que medir esto y vas tomando nota y, y sacando números, ¿listo? Entonces, bueno, eso es, eso es, chicos. Eh, para terminar, insisto, lo que hemos hablado, midan, midan todo el tiempo porque si no, no van a poder saber en qué están. Eh, y ya no, creo que haya mucho más para... Uy, ahí estamos, vea que estamos... Se, se vio ahí como todo el equipo de producción en, en pantalla. Eh, sí, no, hay bueno, no,
1: hay agregar, ¿no? no hay mucho más para
0: agregar, ¿no? hay mucho más para agregar. crees, Pau?
1: Eh, yo, la verdad, lo único que les puedo decir desde el punto de vista de, del online, ay, no se estresen, o sea, los números son muy diferentes, ¿vale? Eh, hay, uno trabaja con volúmenes mucho más grandes, los porcentajes de cierre son mucho más pequeños, mucho más pequeños y mucho Puede estar en tener resultados, menos vas a tener resultados. ¿ok? Entonces, si, si las estrategias online son de medirlas todo el tiempo para poder hacer cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Y otro tema, Luigi, en lo online, que lo que hoy me sirve no necesariamente mañana funciona. Por eso todo el tiempo tengo que estar midiendo, porque puede ser que uno diga como pero si hice absolutamente lo mismo, eh, pues en el mundo online cambia. Claro. <risa> Entonces, tengo que estar midiendo constantemente. ¿Listo? Bueno,
0: chicos, de verdad, gracias, Bea, hoy otra vez, una hora y diez minutos, mantenga, hablamos mucha mundo usted y yo. Bueno, pero usted es chicos, todo, pero bueno. <risa> gracias, de verdad, eh, ya saben, apliquen esto, no van a tener resultados si no aplican esto que estamos viendo. Si se queda solamente en el cuaderno, no va a servir para nada, más allá de que se entretengan una hora de su día. Entonces, eh, a aplicar, aplicar. Saludes a todos los que se conectaron, de verdad, mil y mil gracias. Eh, recuerden darle like aquí abajo al video, compartirlo con más personas. A todos, a Daniela, años? a Soila, a Nicolai, a Alexandra, Páramo, por ahí que no le hemos saludado, a Mafe, a, Nico, a Edna, bueno, a todos. De verdad, gracias. Nos vemos el próximo miércoles con el último episodio de esta miniserie y van a ser los KPIs de cierre. Entonces, ahí ya vamos a ver unos KPIs un poquito más globales y que terminan de... Ahí podemos estar hablando ya de resultados de, de la operación, ¿listo? Entonces nada bueno chicos, ya saben ya vieron un poquito más y esta frase que era de Sebastián ya la institucionalizamos ya saben <risa> un poquito más de cómo hacer las cosas de cómo vender entonces, de aquí al miércoles mientras nos volvemos a ver si ¿sí van a vender
1: Usen Sandler nos Uy, vemos vos, el miércoles chicos. chao <risa>